Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, ons is bezig met ons studie oor Hebreers en um, Hebreers 4 is waar ons is. Ek wil net een gedachte optel wat ons aangeraak het in die vorige video. En dit was, wanneer die Bijbel praat oor die woord van God, hulle die woord van God gehoor en oor hulle moet die woord van God geloo, praat die Bijbel van iets baie specifiek. En wat ons dik was doen is, ons rediseer die woord na iets persoon, persoonlik, in die sin uh, egocentries. Iets wat om ons draai, oor ons geluk en ons sukses en ons levens en, en, en ons interpreteer as die woord van God, dat hy ons suksesvol gemaakt en dat geloof beteken, ek glo dat hy my suksesvol gemaakt en ek gaan niks anders vat nie en ek gaan leven spreek en nie die dood nie en alles gaan om my en my en my en my. Dis nie waarvan die Bijbel praat nie, nie naast en by nie. En uh, hoofstuk 4, het in vers 12 en 13 is een wonderlik bevestig, wonderlik bevestig, om te sê, dat die woord wat ter sprake is, is die woord rakende die persoon, karakter en bediening van die Seun van God, in wie ons ons verlossing en ons ris vind, dat hy die kostbare perel is. En, en vers 12 en 13 is vir my sikke, is so'n diep skrif, wat mens so baie kan lees, en, uh, en daar is soveel vlakke in jou leven, waar daar die woord net recht val, hy, hy sink net recht, die woord van God is levend en krachtig, dit is die, nie die woord oor jou nie, nie die woord van jou nie, die woord van God oor die Seun, die persoon, karakter en bediening van die Seun, is levend en krachtig en dring in, en, en enige iemand wat een disciple van Jezus is, verstaan die indringing van die woord, omhels Jezus, Petrus sê, laat jylle bou op hom as levende stenen. Wanneer jy Jezus begin omhels, hy dring in jou leven in, hy, hy bring scheiding tussen murg en been en gedagtes en oorleggingen en bepalings van die hart is hy die beoordelaar, hy is die standaard van wat recht en verkeerd is, hy is die een wat je oortuig in jou hart, dat die saak waarmee je bezig is, is niet van God nie, of jy is op, in, in die waarheid en die wee van God. Dis die diep getuienis, en hoe meer ek Jezus omhels, hoe meer openbaar hy om aan my, hoe meer dring hy in my leven in, om die licht van God te bring in elke facet van my weese. Johannes 1 vers 4, en hom was daar lewe, en die lewe is die licht van die mense, en die licht, vers 5, skyn in die duisternis, die duisternis het dit nie oorweldig nie, Johannes 1 vers 5, praat van die spanning, wat daar is tussen licht en duisternis, en dat daar, waar daar duisternis in ons levens is, is dit een spanning met die licht van God, wat dier Christus kom, en daar is weerstand in my leven, teen die licht van God, Johannes hoofstuk 2, hulle kom nie na die licht nie, so dat hulle werke nie geopenbaar sal word nie, Paulus skryf in Galatius 5, die gees begeer teen die vlees en die vlees en die gees, so dat ons nie kan doen wat ons wil nie, maar as jy die licht van God in jou leven wil hee, moet jy dit omhels, en dit, dit is indringend, dit dring in jou leven in, En, en baie van die dinge wat jy gaan ontdek van Jezus en sy bediening in jou leven, is juist in die areas waar jy gedink het, jy is okay. Ek is heel te mal okay. En dan kom jy achter, ek is nie okay nie. 
Ek dink nou aan een krachtige getuinis wat my, my vrou uh, hier so paar dagen terug gee, terwijl ons hier sit en, en keier hier op hierdie stoep. Sy sê die, die diep oortuiging uh, waar, waartoe sy gekom het, dat, dat het nie net die slechte goed is wat ons vir Jezus gee van ons levens nie, maar ook die goeie goed van ons levens. En dat ons gewoonlik Jezus uithou uit dit wat ons dink is die goeie goed van ons levens. Ons het nie Jezus daar nodig he. Hoe kom jy, want ons is nou oké okay daar. Ons is goed daar. Ons is, ons is alright daar. So ons gee vir hom ons krisisse en daar wil ons sikkel met sonde. Dis wat ons vir hom gee. Maar die ander, so hy is die Heere net van die chaos. En ons gee hom net daar so, maar sodra daar nou, weet, oorwinning inkom in ons levens van een of ander aard, dan, dan presideer ons selfs daar, voel ons. Jy, en jy besef nie, jy doen het nie. Jy besef nie, dis wat jy bezig is om te doen nie. Maar, maar die woord van God dring in in ons levens, nie net daar waar daar ooglopende duisternis is nie, maar ook in die areas waar ons dink ons is okai, om ons uit te daag en te sê, jy is nie okai nie. Jezus is nie die Heere van die area van jou leven nie. En dan sê daar die gedeelte, uh, Hebreus 4 vers 12, 13, vers 13 sluit af, en skielik besef jy, maar die woord van God is nie net die boodskap van God nie, dis hy iemand, dis hy iemand, die woord van God gaan nie net oor die persoon, karakter en bediening van Christus nie, dit is die karakter, persoon en bediening van Christus. As hy sê, daar is geen skepsel onzichtbaar voor hom nie. Alles is open bloot voor die oe van hom met wie ons te doen het. Dit is wie Jezus is. Dit is een vreselike, belangrike ding. Die skryver van Hebreus doen soveel moeite om hierdie, hierdie argument van hom te skrywe met soveel vernuf en inspiratie van die heilige geest. Wat nou, 2000 jaar later, na die skrywe van hierdie brief, is het nog steeds vir ons een absolute actuele woord en inhoud, asof het vars vir ochend geskrywe is. En, kan ons ons harte en levens vir hierdie boodskap waarweid oopmaak, is kostbaar, so ons gaan aan. Uh, hoofstuk 4 vers 14, terwijl ons dan een hoopriester het, nou onthou nou, hoofstuk 3, het, het die laaste twee versies het gegaan oor die getrouwe hoopriester. En toe het, excuse, die laaste versies van hoofstuk 2, jammer, het ek dit gesê. Hoofstuk 3 het gegaan, begin met, laat ons vasthou die apostel en hoopriester van ons beleidenis. Laat ons op hom let. En dan hoe belangrijk is het om op hom te let, want as jy nie op hom let nie, kan jy die rust verbeer die belangrike saak daar. So, hoofstuk 4, gaan net aandam, jy bou voort op dit, om te wees dat Jezus is voortreffelijker as die aardse oopriester. En uh, hy uh, is voortreffelijker as die sabbat. Hy is voortreffelijker as die beloofde land. En, uh, en dan kom die waarschuwing weer na ons toe in vers 14, terwijl ons dan, of bemoediging, terwijl ons dan een groot oopriester het, wat dier die jimmele gegaan het, namelijk Jezus, die Seen van God, laat ons die beleidenis vasthou, ons hoor het weer, en jy gaan het nog een paar keer hoor in die boekie breers. Nou, is het nodig vir my om vir jou te sê, dink jy rarig, dink jy rarig God, sal dier die Heilige Gees, die, dier die skrywe van hier die brief, die van Paulus, en Jacobus, en Johannes, en Petrus, en die woorde van Jezus, rarig, 
die geloviges waarskie om vast te hou, as dit nie nodig is nie. As dit onmoendlik is om weg te drijven. rarig, wat is die sin in die waarskiewing? Dit is ook om partijmense, nou selfs hulle hand oorspeel, door te sê, ja, ja, nee, wat, hierdie ou skryf so, want hierdie mens is nie waarlik gered nie. Is net die waar nie. Is net so'n onkundige uitlating om te maak. Uh, net a casual lees van hierdie boek, nie dat ek jou aanbeveel om casually te lees nie, maar selfs net a casual lees van Hebreers, wees vir jou, dis die waar nie. Is glad die waar nie. As jy net oplet oor hoe die skryver skryf, weet, hierdie mens is wedergebore. En dis die wedergeborenis wat hy waarskie, en die waarskiewing het merite. Want ons het nie hoopriester vers 15, wat nie met ons zwakhede medeleie kan heen nie, maar een wat in alle opzichten versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Dis hoofstuk 2 geëindig het, onthou jy? Dou jy dit? Nee? Um, daarom moes hy in alle opzichten aan sy broeders gelijk word, zodat so hij hy barmhartig en getrouwe hoopriester kon wees, en die dinge wat in betrekking tot God staan om die sondes van die volk te versoen, want deer dat hy self onder versoeking geleid het, kan hy die help wat versoek word. Dis hoofstuk 2. Hoofstuk 4 sê, ons het nie hoopriester wat nie medeleie kan hee met ons zwakhede nie, maar een wat in alle opzichten versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Iemand vraag vir my nou hierdie week, is versoeking sonde? Was baie duidelik dat dit nie is nie. Versoeking is nie sonde nie. Want as dit sonde was, was Jezus nie sonder sonde nie. Sien, is kostbaar nie, nie die onderscheid daar. Versoeking gee aanleiding tot sonde. As jy toegee aan versoeking, sal dit verseker sonde voortbring. Jacobus verduidelik het baie mooi in hoofstuk 1 van sy brief. Maar hier word het ook vir ons weer prachtig bevestig, dier een ander skryver. Laat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat so ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tyd gehelp te word. Ah, is daar die woorde weer wat in 1 Peters 5 staan. Nee, verneder jylle onder die krachtige hand van God, en hy sal jylle op die rechte tyd verhoog. Ja, yeah, hier het ons weer, selwe begrip, om op die rechte tyd gehelp te word. Oor net gewit die boodskap aan die ontvangers, die oorspronkelijke ontvangers van hierdie brief. Onthou jy, soos wat ek nou paar keer gesê het, ons het te doen met joodse geloofiges, jode, wat eers in judaisme was, toe tot geloof in Christus gekom het as die Messias, en onder geweldige drukverkeer, vervolging en druk van allerhande kante en op allerhande vlakke, en nou oorweeg om van Jezus af weg te gaan. So die skryver skryf die brief om hulle te waarskie om dit nie te doen nie, want hulle saligheid le in Christus. So die ris van God le in Christus. En Christus is voortreffelijker as enige iets wat hulle kon noem om te sê dat die joodse geloof is die ware geloof om naartoe te gaan. Sê, daar was een hoopriester, daar was tempels, daar was Mooses en alles, maar Christus is voortreffelijker as hulle allemaal en alles. Dis die belangrike ding. So, ons, ons het nou weer die bemoediging, laat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van genade gaan. Nou, dit is een frase wat die jode baie goed geken het. Die troon van genade. En wat, wat kostbaar was, is dat die altaar was een vorm van die troon van genade. So, ons het gehad die altaar 
is nou, is nou verduidelik, en ons het gehad die allerheiligste, die hoopriester, wat op versoeningsdag voor die ark van die verbond staan, by die altaar van die reekofferwerk, en versoening doen in die allerheiligste uh, voor God, vir die sondes van die nasie. Nou, kom ons praat net eers oor die altaar. As hoeveel skrifte in die oud testament, waar die mense na die altaar toe gegaan het, En die altaar, die altaar het, het vier hoeken, en op elke hoek was een ramshoring uitgebeeld. Dan grijpt die mensen hierdie een ramshoring op een van die hoeken vast, en smeek om genade. Nou, hier is iets belangrik wat je moet weet, dat is baie dieptes daar wat die mens op kan ingaan en navorsing doen, en het sal jou baie sien, maar hoe kostbaar praat dit van die troon van genade, Het is daar waar die bloed vloei, waar die genade van God is. Die hoopriester kom nie sonder bloed na God toe nie, eenmal een jaar, word het gesprinkel op die ark van die verbond, en daar word om genade gesmeek en versoening gedoen vir die sondes van die nasie. Die troon van genade het geen genade as die lam nie geslag is nie. In die lam van God, dou jy, met Jezus' doop, Johannes uitroep, daar is die lam van God. Die lam van God is geslag op die altaar van God. En dis die enigste plek wat daar genade is. En op die troon van genade sit niemand anders dan nie, as Jezus Christus. Dou jy, in openbaring 5, die hele versoeningstoneel, hoe die, die kruisdood van Jezus afgebeeld word, op een kosmische vlak, nee, hierdie groot manier, die, die tempel in die himmel, God wat met die boekrol sit, hulle soek iemand wat waardig is om die boekrol oop te maak, en daar is niemand nie, ons het al oor gepraat hier, en jy kan gaan kyk na die openbaring reeks, het word meer daar verduidelik, en dan huil Johannes bitterlik, en een van die ouderlinge om die troon raak om aan, en sê, moet nie huil nie, ons het hom gevind, ons het een gevind wat waardig is, want die waardige persoon moes een mens wees sonder sonde, sê het so pas gehoor, hy is een hoopriester, versoek net soos ons, maar sonder sonde, hy is die een wat kwalificeer om die boekrol te neem uit Gods hand, en sy seels oop te breek, daarom sing die engele die lam, wat op die troon sit, waardig is die lam. Salvation belongs to our God, who sits on the throne. En dan sê die ouderling vir Johannes, ons het om gevind, die leeuw en die stam van Juda, en as Johannes omdraai om om te sien, sien hy in die middel van die troon, een klein geslachte lammekie. Die troon van genade, as jy draai na die troon van genade, en vasthou aan een van die hoorings van die altaar, om genade te smeek vir jou leven, is daar net een plek waar jy dit kan doen. En dit is by Jezus Christus, die leidsman en volender van ons geloof, die hoopriester, getrouwe hoopriester. So om vir die jode te sê, 
Dat is niet voor jullie genade bij God, bij de Christus niet. Hij is die genade van God. Om in die genade van God te blijven, is om in Christus te blijven. Hou vast aan hom, bly in hom. Laat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat so ons barmhartigheid kan verkrijgen en genade vindt om op je rechte tijd gehelpt te worden. Ik het zo so bij wat ik nu nog daarover wil zeggen, want het is voor mij zo so kostbaar. Ik bedoel, kom ik geen idee. Die, die hele, die hele gedachte van om met vrijmoedigheid te gaan naar die troon van genade, denk ik moet ons misschien een beetje over praten in een volgende video, niet weer voordat ons aangaan. Um, ons het nog gepraat over die troon van genade, barmhartigheid wat ons verkrijgt. wat is een soort barmhartigheid, wat is dit? Barmhartigheid en genade, wat betekent het om op je rechte tijd geholpen te worden? Wat is die hulp waarvan hier gepraat wordt? Zoveel dingen, zoveel kostbare goeders. Maar, ongelukkig is ons tijd op voor jullie video, ons, uh, ons gaan aan met de volgende een. Mag Jezus, om zelf in jou openbaar in zijn heerlijkheid en in zijn waarheid.